0: Chalón. En esta oportunidad trataremos de entender quiénes son las mujeres que traen la descendencia de Jacob. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, ya que algunas de estas mujeres no son mencionadas. Sin embargo, vale la pena resaltar que cumplieron un propósito, así no haya sido perfecto, pues efectivamente la relación entre ellas tuvieron dificultades. Pero debemos decir que al final de los tiempos no pueden desconocerse porque posteriormente dieron vida a, las, a lo que hoy conforma Israel. Esta es su historia. Breshit, Génesis 29, 16 al 23. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Rahel, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo, Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Y Jacob pues sirvió siete años por Raquel y le parecieron pocos los días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán, Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer, tomó a su hija Lea y se la trajo. Y Jacob se llegó a ella. Pues bien, aquí vemos la historia de las hijas de Labán. Este era el hermano de Rebeca y tío de Jacob. Sus dos hijas eran Lea y Rachel. Jacob se enamora de la menor, pero lamentablemente Labán era un engañador, y a pesar de acordar con él durante siete años que él trabajaría para entregarle a su hija Rachel, cuando llega el momento, él le entrega a Lea. Brechit 29, 24 al 30 y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial. De esta, y te daremos también a la otra, por el servicio que habrás de rendirme aún otros siete años. Así que Jacob lo hizo, y cumplió la semana de ella, y le dio a su hija Rachel por mujer. Y Labán de a su sierva Bilja, a su hija Rachel como sierva. Y Jacob se allegó también a Rachel, y amó más a Rachel que a Lea. Y sirvió a Labán durante otros siete años. Pues aquí suceden varias cosas. Jacob se da cuenta que la persona que entregó Labán era su hija Lea. Y le hace el reclamo. Entonces Labán pide que se quede con ella la semana nupcial. Y le indica que ahí sí le entregará a su otra hija, a Rachel, Y así ocurre. Cada una de ellas fue entregada con sus siervas. Una se llamaba Silpa y la otra Vilja. Preshit 29, 24 al 30. Vio el Eterno que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Rachel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Eterno ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz a un hijo y dijo por cuanto el eterno ha oído que soy aborrecida me ha dado también este hijo así que le puso por nombre Simeón Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado tres hijos así que le puso por nombre Levi Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Eterno, así que le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz. Entonces tenemos aquí una mujer aborrecida que es Lea. No obstante, el Eterno le concede dar a luz a Rubén, Simeón, Levi y Judá. Lea esperaba ser amada, pero como sabemos, Jacob amaba a Rachel. 31 al 8. Pero viendo Rachel que ella no daba luz, hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Entonces encendió la ira de Jacob contra Rachel y dijo, ¿Estoy yo en lugar de ojín que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Vilja. Llegate a ella para que te dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Y le dio a su sierva Vilja, por mujer. Y Jacob se llegó a ella. Vilja concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y Raquel dijo, Elohim me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Vilja, sierva de Rachel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo: Con grandes luchas he luchado con mi hermano, y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. Nuevamente, una mujer hermosa, escogida como Rachel, entrega a su sierva, en este caso a Vilja, quien daría a luz. Adán y Aneptalí. Y la historia se repite con Lea. Breschic 39 al 13 Viendo Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Asher. Lea entrega a su sierva Silpa y da a luz a Gad y a Asher. Sin embargo, la rivalidad de estas dos hermanas sería manifiesta. Brechit, Génesis 30 14 al 20. Fue Rubén en los días de la cosecha de trigo y halló mandrágolas en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, dame te ruego de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo, que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Y entonces Jacob vino del campo por la tarde. Lea salió a su encuentro y le dijo, Debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Eloína Lea, y ella concibió, y dio a luz al quinto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Elohim me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isacar. Concibió Lea otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Elohim me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado seis hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Lo que se puede observar aquí es que no solo estas mujeres, Lea y Raquel, tenían dificultades por causa de Jacob en razón a que Lea asumía como su marido a este varón, por ser la primera en no solo allegarse a él, sino que fue entregada por su padre en una decisión equivocada y no según lo pactado con Jacob. No obstante, los planes del Eterno se estaban cumpliendo, y él no había dejado a ninguna de las dos por fuera, y mucho menos a sus hijos. Pese a que Lea dejó de concebir el Eterno otra vez, abre su matriz, y trae al mundo a Isaacar y a Zabulón. 30, 30.22 entonces Elohim se acordó de Rachel. Elohim la escuchó, y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Elohim ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre Joseph, José, diciendo que el Eterno me hallada otro hijo. Pues el Eterno, que es misericordioso y sabio por sobre todo, todas las cosas, le concede a Rachel un hijo, a quien llama Joseph, y posteriormente su último hijo, el cual en su nacimiento perdería la vida su madre Rachel. Él se llama Benjamín, como se lee en Breshit 35, 16 al 20. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaban cierta distancia para llegar a Efrata, Ragel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, No temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió. Lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín, murió pues Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, en Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre la sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Pues, definitivamente, aquí tenemos el nacimiento de todos los hijos de Jacob. Teniendo en cuenta que tuvo una niña, también, que se llamaría Dina, que es hija de Lea, para mencionar a todos sus hijos. Pero nos concentraremos en los niños, en los varones, que constituyen la nación del pueblo del Eterno, es decir, Israel. Y pues bien, concluyendo, que... Las madres de los hijos de Israel son De Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Sabulón De Silpa, sierva de Lea, Gad y Asher De Bilja, sierva de Rachel, Dan y Neftalí Y de Raquel, que acabamos de mencionarla Joseph y Benjamín porque nos han enseñado que solo dos de estas mujeres son las madres del pueblo del Eterno, pero el ojín no hace acepción de personas. Y en este caso, con el método equivocado, es decir, compartiendo el mismo hombre a Jacob, pero con intenciones correctas, se establece un pueblo para bendición a todas las naciones por medio de dos mujeres ya conocidas y libres, Lea y Rachel, y dos siervas, Silpa y Bilja. ¿Pero por qué podemos hacer esta afirmación y no tomar enseñanzas rabínicas? Sencillamente porque existen profecías que garantizan que todas las tribus retornarán al Creador del Universo. Si no miremos los siguientes pasajes de la Escritura, cuando Jacob está a punto de morir y bendice a sus hijos. Breshit 49, 1 al 27 Entonces, Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad, Israel, vuestro padre. De esta forma, impartió su bendición y profetizó sobre cada uno de ellos. Sobre Rubén dijo, tú eres mi primogénito, mi poderío, y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Y él subió a mi lecho sobre Simeón y Leví dijo son hermanos son armas instrumentos de violencia en su consejo no entre mi alma a su asamblea no se una mi gloria porque en su ira mataron hombres y en su obstinación descarretaron hueyes. maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel los divide en jacob los dividiré en jacob y los dispersaré en Israel. Sobre Yehudá, Judá dijo: Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león de Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se haga agazapa, se echa como león o como una leona. ¿Quién despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Siloc, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa, el hijo su asno. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto sus ojos están apegados por el vino y sus dientes blancos por la leche sobre sabulón dijo él habitará a la orilla del mar y él será puerto para naves y su límite será hasta sidón sobre isacar dijo él es un asno fuerte echado entre los apriscos al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Sobre Dan dijo, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sobre Gad dijo, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Sobre Asher dijo, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Sobre Neftalí dijo, es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Sobre Joseph dijo, rama fecunda es Joseph, rama fecunda junto a un malantial, sus vástagos se extienden sobre el muro. Los Arqueros lo atacaron con furor, lo hastearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es pastor la roca de Israel. Por él, Elohim de tu Padre que te ayuda, y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo, que están abajo. Bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos. Sean ellos sobre la cabeza de Joseph y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Sobre Benjamín dijo, es lobo rapaz. De mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Y concluye la escritura diciendo, en el verso 28. Todas estas son las doce tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Entonces, no podemos negar ni descalificar en ninguna manera las palabras de la Torah, de la instrucción. ¿Pero qué podemos aprender de estos pasajes? Naturalmente que los planes del Eterno se cumplen a pesar de nuestras equivocaciones y que en especial las tribus del pueblo de Israel cumplirán un propósito. Pese a que en este instante no podemos saber dónde están con especificidad, lo que sí podemos decir es que, como consecuencia de muchos de sus actos, este pueblo fue dispersado por todas las naciones, como dijo el profeta Yirmiyahu, Jeremías. Pero hay esperanza para nosotros, porque el Eterno entregó una doble porción a su hijo Joseph y recibieron las bendiciones de Jacob. Sus dos hijos, que son Efraín y Manashe, Manasés, quienes se constituyen como hijos suyos y vendrían a ser parte de las doce tribus e ingresarían a ser el primogénito. Por esto, sus dos hijos, por guardar la Torah en una tierra pajana, fueron justos. He aquí su bendición la cual está en Breshit, Génesis, 48, 14 al 16. Pero Israel, Jacob, extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasé, de Manasé cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a Joseph y dijo, El Elohim delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim, el Elohim que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud, en medio de la tierra. Breshid 48.19 Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Lo que indica que muchas naciones estarían contenidas en la simiente de Efraín, y es con quien se cumple la promesa de Abraham bendiciendo a todas las familias de la tierra. Y es por eso que entre todas las naciones se están levantando hijos verdaderos del Eterno, que desean retornar a las raíces hebreas de la fe. Como dice el profeta Yermiyahu, Jeremías, en el capítulo 23, verso 3 al 8. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor ni se aterrarán ni faltará ninguna declara el eterno he aquí vienen días declara el eterno en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey actuará Sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra en sus días será salvo Judá e Israel morará seguro y este es su nombre por el cual será llamado el eterno justicia nuestra por tanto he aquí vienen días declara el eterno cuando nos dirán más, no dirán más vive el eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto si no vive el eterno que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la casa de tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado y habitarán en su propio suelo ah, hermoso y ahora todo está siendo restaurado a través del Mesías que nacería de la tribu de Judá y nos proveería el retorno a casa como está escrito en la carta a los gálatas en el capítulo 3 verso 25 al 30 habiendo venido el cumplimiento de la promesa ya no estás bajo el cuidador legal pues ahora todos vosotros serán también hijos de lohim, por vuestra fe obediente en Mashiach en el Mesías porque todos los que habéis bajado a las aguas en Mashiach de la justicia de Mashiach está revestido por lo que ser judío o no judío, siervo, esclavo, varón o mujer, no es más importante, pues ahora todos sois parte de uno, Mashiach. Y si vosotros sois de Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham y herederos del mundo por venir según la promesa. Es decir, que el Eterno, Padre y Creador del Universo nos invita a participar de su mesa por medio de la fe y el cumplimiento de sus promesas, a reunir a multitud de pueblos, donde ya no es importante si naciste de la esclava o de la libre, sino que te acerques con plena confianza sabiendo que le hay. Porque así dijo el Eterno. Revelaciones, Apocalipsis, 7, 9 al 12 Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de toda nación, raza y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del cordero con vestiduras blancas y ramas en sus manos, que confiesan a gran voz, la salvación pertenece al Eterno, que está sentado en el trono por medio de su cordero. Y todos los malajín, todos los ángeles, estaban en pie alrededor del trono y de los jueces y de los cuatro seres vivientes. Y cayeron sobre sus rostros y dijeron la gloria al Eterno, diciendo, El Eterno es Rey verdadero, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fortaleza pertenecen a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. Shalom. El Eterno te bendiga.